0: Aí só para complementar uma tal de planilha, eu perguntei ao noivo, qual é a sua profissão? Sabe quando o noivo olha para a noiva, eles ainda não casaram, eles se casarão, uh, são pretensos, né? Futuros. O noivo olhou para a noiva, a noiva olhou para o noivo, conversa presencial, eles estavam na minha frente e eu senti um código. E pensei, hum, senta, que lá vem a história. Aí ele olhou sério e falou assim, eu sou um investidor no ramo de agronegócios instintivo. <risos> Falei, não cabe aqui no meu papel. Eu estava rindo, claro que cabe. A gente escreve em códigos. Na verdade, ele estava falando em códigos. E ele olhou para a noiva e os dois riram. ai ah, se tem um negócio que eu gosto, é quando as pessoas riem. Só que eu também queria rir, eu falei, assim que for permitido, eu gostaria de rir também. Aí a noiva disse assim, ah, ele herdou essa característica do pai dele. O pai dele, não chamava isso o negócio, né? O pai dele passava pelas propriedades dos amigos e fazia previsões. Olha, esse ano teremos uma safra recorde. Ah, esse ano o cafezal vai produzir. Ah, esse ano... entendeu? E esse menino hoje, um engenheiro agrônomo, tem como profissão, né? Ele é também, ele faz grandes projetos, né? Que coisa linda! Eles moram lá naquelas regiões que a, a, o verde é algo constante diante de todas as janelas. E ele tem uma empresa também, ele tem várias parcerias com empresas no ramo de agronegócio. Ele é, de fato, um investidor. Olha o que ele me contou. Ele passa pelas propriedades quando as árvores estão uh, em floração, manga, abacate. Ele tem um olhar tão, como que eu vou falar, tão sábio que ele consegue prever se aquela carga vai ser boa, se aquele abacate, aquela manga são de fato comerciais. Na verdade ele é um grande investidor. E ele me contou uma história muito maluca, ele faz isso. É, muitas vezes, né? Sabe a época? Então eles transformam num passeio e, e fazem, fa saem fazendo propostas. E me contou que a proposta é eu uh, compro o seu pomar, portanto, que louco parece a ação da bolsa, não parece? Mais ou menos, né? Ele me contou que certa feita ele passou por uma, por uma, uns abacateiros e eram uh, abacates raros. Realmente, aqui em casa a gente consome, nós gostamos, e abacate ele tem características, né? O mais doce, o mais suave, tem um que tem, é mais amanteigado, acho que ele tem um alto teor de gordura, sei lá, não entendo disso, né? Mas a minha experiência, o meu paladar, as minhas papilas gustativas, tem preferências uh, por tais e tais. Para fazer salada, para fazer... Adoro vitaminado, para fazer sorvete, para comer com limão e açúcar. Diz que não pode, né? Adoro, enfim. E esse tipo de abacate é um abacate antigo. Então as pessoas reconhecem pelas folhas e ele conhece o abacate, conheceu o abacateiro. Então ele parou e conversou com a senhorinha muito simples, a dona do pomar de abacates. Uma rua inteira de abacateiros, estavam ah, em plena floração. Ele falou... A senhora já tem mercado para esse abacate? Ela deu aquela risadinha. Sabe, gente do sítio? Hum? Lá vem, né? Ele falou... Vamos negociar? Ela falou... Vamos. Pode fazer a sua oferta. Aí ele fez... Era uma proposta absurda. Por aqueles abacateiros... Pela produção daqueles abacateiros. E ela deu uma gargalhada... Falou... Hein, por decreto vou esperar vingar eu consigo esse valor aí num único pé, ele percebeu que a pessoa não era boba aí ele disse assim faça sua contra-oferta pra receber o dinheiro agora, transferência bancária uau e ela falou, tanto e ele me contou que ele não chorou, ele não pechinchou porque ele fez as contas de cabeça, que aquilo seria triplicado no bolso dele. Tudo bem, ia demorar um pouquinho mais, né? Porque até que o abacate crescesse e tal. Olha, eu fiquei encantada, muito encantada. Tem umas coisas na vida por aí acontecendo que a gente nem imagina, né? Olha que loucura. E emendo uma outra história aqui. Achei fantástico, mas todo dia alguém me apresenta uma profissão inusitada e eu fico mesmo encantada, que adoro mesmo uma palavra nova. Mas pela janela da nossa cozinha aqui de casa, nós visualizamos uma mangueira, eu já contei a história dela inclusive, que foi meu bem que deu de presente para o dono do terreno, quando era apenas um terreno. Hoje ela é reina soberana, bem no meio. É um senhorzinho que cuida, uma manga deliciosa. Não é comercial, me falaram. Ela não é tão bonita, ela não é tão vistosa. Então o pessoal não quer, né? Quer manga gigante e tal. Porém, o sabor é inigualável. E esse ano, as maritacas, a chuva, o vento, transformou aquela gigantesca e possível promissora colheita em algumas poucas mangas. Tomara me alcancem o paladar, porque é muito pouco mesmo. Reduziu-se a quase nada, igualzinho aqui no nosso pomar, né? Tudo reduziu-se. Mas enfim, eu mostro pela janela pra netinha a pequenininha e conto pra ela que era, um, era uma, uma mangueira com folhas verdejantes. De repente vieram as flores, as abelhinhas vieram dar beijinhos, um beijinho, muitos beijinhos em cada flor. As pétalas se despencaram, fizeram uma chuva, parecendo uma chuva de estrelas. E que aquelas manguinhas que ela já consegue visualizar, e ela faz com a mãozinha assim, vão crescer, ficar bem gordinhas, o sol vai pintá-las de amarelo, um toque de laranja, um toque de vermelho, nós vamos tirar a casca, um suco de casca de manga espetacular, pode fazer. E degustaremos a manga e ela faz miam, Então é uma aventura, todas as vezes que posso, eu a elevo na altura grandiosa do meu metro e meio, para mostrar para ela que aquela manguinha tão linda que ela consegue visualizar, desde já cresceu, está quase. Eu acho que é coisa de dezembro, né? No mercado tem manga todo dia, mas nos quintais, final de novembro, começo de dezembro, se a minha memória <risos> não me falhar que coisa fantástica, mas quando a gente fala de olhar investimento, eu sempre penso em investimento emocional, investimento amoroso, investimento de ternura, você já escutou falar desse negócio? Modernésimo, você não sabe o que é? Quer aplicar aqui na minha bolsa de valores de investimentos emocionais, sensoriais, sentimentais, não é? Pois é, se você não consegue trabalhar pelo seu sonho quer que eu te ajudo, hum, investe aqui que eu te dou uma força. Eu quero contar uma história sobre investimento. Hoje eles já são bem velhinhos, já completaram praticamente todas as bodas. Mas eles sempre me contavam, são amigos de longa data, que um belo dia, um menino, bem jovem, saiu para uma fazenda para negociar um cavalo. Ele tinha um projeto, precisava de um dinheiro, escolheu um cavalo e foi negociar. E quando ele chegou na propriedade do seu futuro comprador de cavalo, ele viu uma cena incrível. Uma meninazinha tirando água do poço, uma trança do lado, aventalzinho, e olhou e pensou, por que uma menina... Fazendo isso, não sei se você se lembra ainda, se você já visualizou, mas é um trabalho, assim, aparentemente muito difícil. Uh, meu pai fazia muito poço, então colocava um sarrilho, chamava, né? Uh, azeitado, muito bem polido, a corda na medida, o balde na medida. Eram várias técnicas para que tirar a água do poço não fosse tão pesado. O gancho instalado do lado para apoiar o, o balde. Era uma, era uma técnica perfeita, nem sei se ainda alguém usa isso. Certamente que sim, né? Então, nessa casa, havia um poço cheio de, de alternativas. Mas mesmo assim era uma meninazinha dos seus 12 anos muito novinha e esse meu amigo ficou sabendo que ela praticamente fazia todas as tarefas da casa porque a mamãe já havia voltado para casa como eu digo né uh, morreu precocemente e deixou a menina de, meninazinha aos 10 anos então já fazia dois que ela estava trabalhando assim e ela fazia tudo lavava roupa fazia comida costurava roupa e deixou os irmãozinhos ela era a caçula Três ou quatro irmãos, eu não me lembro bem, um pouco maiores nem tanto assim, né? Tipo, 12, 14, 16 anos. Que ficaram depois muito amigos do meu amigo. E ele olhou aqui e pensou... Meu Deus! E quando ele ouviu o pai contando dos predicados daquela menina, ele ficou apaixonado. E falou para o pai da menina... Quando ela crescer, quando o senhor achar que ela já pode namorar, o senhor me fala, eu, eu já estou me candidatando. Não era um investidor emocional? E ele esperou três anos, passou a ser frequentador da casa. Eles negociavam a roça de café, uh, a, a, a tirar a palha do arroz, aquelas coisas que fazendas e propriedades rurais necessitam. O menino era muito bom. E havia uma outra característica, o menino não tinha o pai. Então, ao mesmo tempo que a menina assumiu todas as coisas da casa, que eram, na época, tarefas femininas, que bom, hoje não é mais assim, que bom, que alívio, hoje não tem tarefa feminina, tarefa masculina, que alívio. Mas naquela época era assim. Então o menino também havia assumido todas as tarefas masculinas do pai, semear, plantar, colher, cuidar, negociar. Né? Então ele passou a ser um assíduo frequentador da casa. E assim que a meninazinha foi ficando mais adulta, o pai foi contando para ela, ela também ah, aprovou né, essa escolha, investiu também né? <risos> emocionalmente. E eles se casaram muito cedo. Quando eu os conheci, já fazia tempo que eles eram casados, conheci os filhos, os netos, hoje eles têm tataranetos. Ele já não está mais aqui, esse menino um negociador de cavalo, de café e de algodão e de tanta coisa. Um violeiro <risos> maravilhoso, encantador. Mas a meninazinha que ainda é uma menina nos seus quase 100 anos, ainda, uh, ainda existe, ainda é muito... Como é que eu vou falar? Lúcida, sábia, um encanto de menina. E ele estava tão certo nessa, nesse investimento que essa menina não teve nem a possibilidade de ir para a escola. Ela aprendeu a ler muito tempo depois e passou a ser uma leitora incrível, uh, que ajudava os casais que estavam se preparando para o casamento. Ah, eles eram fantásticos, uma fé absurda então é isso, hoje esse nosso podcast, essa nossa conversa tão comprida, é para falar de investimento, eu entendo nada, eu tenho uma amiga que entende tudo de investimento as pessoas pensam que ela não faz nada da vida, porque ela é toda plena ela é toda luz, mas ela é danada, ela sabe fazer de tudo sabe aquilo que a gente chama de alma antiga, essa minha amiga investidora da bolsa, também consegue fazer um caminhão de outras coisas, ela é investidora de um monte de coisa das ações super em alta da Dona Vida ou empresa mais promissora que é a Dona Vida quando bem administrada, convenhamos né? enfim, eu não entendo nada disso mas eu acho maravilhoso quem consegue apesar da aparente baixa do mercado de alegria, de ternura, de festa de tananana, a pessoa tem um olhar e sabe que basta aguardar que basta ter calma no momento certo, a pessoa dá o lance. Acho estou falando isso. Pois é. Hoje quem está dando lances altíssimos no mercado das flores. Que coisa, né? Acho que hoje um pé de alface vai virar buquê de noiva. Custa uma fortuna, não é? Pois é. É assunto para um outro, uma outra conversa, um dia desses. Porque eu tenho conversado com pessoas que entendem do assunto e eu fico assim, ó. Oh! Uau! passada quem diria pois é, bom dia boa tarde, boa noite até qualquer hora pode ser, até ser em edição extraordinária porque agora alguém me provoca, vira história alguém faz um negócio meio esquisito, vira história em qualquer horário do dia porque eu sou investidora também das emoções e do riso eu adoro quando do nada surge uma história maluca e as pessoas riem você acredita? gente que não ri tem rido ultimamente e o assunto é tão cabuloso e tão singelo <risos> ao mesmo tempo adoro até amanhã